0: Y esta noche en Eureka le vamos a poner corazón a la información científica. En plan metafórico y también en plan real. Con Mado Martínez, Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? A menudo decimos, eh, X persona, quien sea, piensa con el corazón. Bueno, pues no es tan metáfora, ¿no? Porque también se piensa con el corazón.
1: Pues sí, al igual esa persona está pensando con el corazón un poquito, aunque sea con un pequeño corazoncito de 40.000 neuronas. Ahora vamos a hablar de ello.
0: Porque, en cierto modo, el corazón también es otro de nuestros eh, cerebros. No solamente hay neuronas ahí arriba, también en medio, en el corazón.
1: Exacto, hace poco en otro Euroca estuvimos hablando de, de los cuatro cerebros, habíamos dicho que el primero era propiamente el que vivía en nuestro cráneo, el segundo pues estaba formado por el sistema nervioso entérico con esos 500 millones de neuronas que viven, en, en, que están en nuestro intestino el tercero formado por la macrobiota que vive también en nuestras tripas y el cuarto, el cerebro microbiano que habita en el interior de nuestro cráneo, del que tenemos noticias apenas hace unos tres años y que podría estar involucrado en trastornos neurológicos como el Alzheimer, el autismo, la esclerosis, la esquizofrenia, en fin, todavía se está estudiando. Pero el quinto cerebro, del que no habíamos hablado, hasta ahora es el que está situado en nuestro corazón, porque el corazón también tiene neuronas, concretamente 40.000 neuronas, con una compleja red de circuitos, con sus neurotransmisores, sus proteínas, sus células de apoyo, todo. Y estamos, pues, vamos, eh, ante una nueva fisiología del, del corazón que podría resultar clave, la verdad, pues a la hora de desvelar algunos de los aspectos más sorprendentes de la conducta humana, por ejemplo, pues del efecto terapéutico que la música puede llegar a producir en nosotros los cambios de conducta observados en personas trasplantadas con el corazón de otra persona... Ahora mismo, no con este tema con el que se especula mucho, todos son especulaciones, hay que decirlo, eh, están haciendo una serie en Antena 3 titulada Pulsaciones... Que habla, pues eso sí, desde el punto de vista de la fantasía y la ficción, esto no lo olvidemos De la memoria del corazón, que yo recomiendo porque es súper interesante, y me tiene enganchadísima Y además sale una actriz que a nosotros nos encanta, Bruno, que es Leonor Wadley
0: Bueno, pues eh, vamos a escuchar ahora que nos dices eso el tráiler de Pulsaciones en Antena 3 que dice esto Solo no quiero dejar de tener esas pesadillas, ¿puede tratarme? Algunos corazones dejan deudas Resuelva esas deudas y las pesadillas desaparecerán. Desde que me trasplantaron el corazón de ese hombre, cada noche sueño en lo mismo. ¿Quién cojones es Alejandro Puga? ¿Y yo qué sé. Sus huellas están por todas partes. Todo va a ir bien, ¿eh? Confía en mí. Deja de mandar pruebas falsas si no quieres que te empapen. Tengo miedo a dormir. Cada noche sueño que me muero. No sé qué hacer con esos recuerdos. ¡Virginia! La policía no se os ha echado encima, gracias a mí. Es una amenaza. Es una advertencia. La mujer de Rodrigo, también sueño con ella. No puedes entrar en su vida, no tienes derecho, ¿me oyes? Fue un accidente, ¿verdad? Por lo tanto, Mado, podemos decir que el corazón es algo más que latidos, ¿eh?
1: El corazón es algo más que latidos y es algo más que, que, que un, una bomba de, 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 de bombea sangre, ¿no? Precisamente de los misterios del cerebro del corazón es de lo que se encarga la neurocardiología. Nosotros sabemos que hay neuronas en el corazón desde hace relativamente poco, no, no, no lo sabíamos, vamos, Ramón y Cajal no, no, no lo sospechaba. Pero en el, desde el año 2010, la Universidad de Oxford realizó un compendio de centenares de estudios de, de neurocardiología y llegaron a algunas conclusiones bastante interesantes. ¿no? Por ejemplo, que la enorme mayoría de las células del corazón son células nerviosas idénticas a las del cerebro y que el corazón es el único órgano que envía más información al cerebro de la que recibe parece que bueno cada vez hay más indicios de que el corazón también es capaz de influir en nuestras percepciones y reacciones y de equilibrar nuestro estado emocional ¿no? es, un, es, una, es una sensación y también que el campo electromagnético del corazón, esto es muy curioso es 5.000 veces más intenso que el del cerebro y puede extender esta energía entre 2 y 4 metros en torno a nuestro cuerpo ¿no? por lo que todo cuanto nos rodea conecta con la energía de nuestro corazón este campo electromagnético cambia en función de nuestras emociones y puede volverse caótico cuando estamos estresados, enfadados, frustrados o sentimos miedo. Y en cambio parece ser que se muestra ordenado y coherente cuando experimentamos emociones positivas. ¿no? Este campo es de tal intensidad que puede ser detectado mediante sencillos instrumentos de, de medida, pues como decía, de, a una distancia de entre 2 y 4 metros. Y hay datos suficientes para pensar que el ritmo cardíaco normal Favorece las funciones de la corteza cerebral y, en particular, de la claridad mental, la creatividad, etcétera, etcétera. Es posible que es, ese efecto se traduzca pues, en esa sensación que a veces tenemos, Bruno, los oyentes también la reconocerán, esa sensación de que a veces el origen de nuestras emociones emana más del corazón que del que cerebro. Y bueno, luego hay algunos científicos como los doctores Piersal, Gary Schwartz y Rusek que intuyen que si el corazón tiene su propia red neuronal y sus receptores de neuropéptidos, también podría recordar, percibir y gestionar sus propias funciones. Y aquí es donde volveríamos al polémico tema de la memoria del corazón, que es de lo que va a esa serie de, de pulsaciones que están haciendo ahora en Antena 3, y de los ejemplos de pacientes que sufrieron cambios de personalidad tras haber sufrido un trasplante de corazón coincidiendo además supuestamente con la personalidad del donante, pero... Obviamente, estas correlaciones están basadas en la observación, esto es importante decirlo, y no ha podido comprobarse científicamente.
0: Quién sabe, en el futuro tendremos o no más información al respecto, pero información es la que das en uno de tus libros, en Neurociencia de la Felicidad, en Editorial Odeón. Has hablado en alguna ocasión, pero es que esta también se puede hablar, porque al corazón también le gusta la buena música.
1: Pues sí, al corazón le gusta la buena música y, y, y cómo afecta la música al corazón, pues eso es lo que se, esa es la pregunta que se hizo el doctor Luciano Bernadi de la Universidad de Pavia, Italia. Y por eso él reunió a un grupo de voluntarios para que oyesen unos fragmentos de música clásica. ¿no? Consideramos que la música clásica es buena música. Eh, ellos estaban en todo momento monitorizados y él lo que pudo observar es que cuando los fragmentos de música iban increciendo aumentaba la tensión arterial y el autismo cardíaco, mientras que lo disminuyendo lo que hacían es provocar el, el efecto contrario. ¿Cuál es la conclusión? Pues que escuchar música clásica, según él, podía modular el sistema cardiovascular de manera que produce efectos continuos y dinámicos que pueden resultar beneficiosos para los enfermos cardiovasculares. Pero bueno, lo de la música es realmente alucinante porque Diana Gritman, que es una mujer que coordina un grupo de musicoterapia en hospitales, comentó una vez que había visto muchísimas veces a pacientes con parálisis provocadas por infarto cardíaco que se movían inconscientemente al ritmo de la música. Una alucinante, ¿no? Y para mí uno de los estudios más sorprendentes que se han llevado a cabo... En, 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 el, en la historia bueno, recientemente, en la historia reciente es el de Tepo Sarcamo en la Universidad de Helsinki, que reunió a pacientes con daños neurológicos y cognitivos por, por infarto cerebral los dividió en tres grupos uno escuchaba la música que más le gustaba, por ejemplo, tú y yo estaríamos escuchando a Leonor Watling por ejemplo, sí, por, ejemplo. <ríe> por ejemplo, otro escuchaba radionovelas grabadas y al tercero, pues no escuchaba nada y el resultado fue que los que habían escuchado su música favorita habían mejorado su memoria verbal y capacidad de atención focalizada en un 60%, mientras que los otros solo alcanzaron una mejoría del 24%, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene la música.
0: Tremendo, eh? espectacular. Además, eh, todo el mundo puede tener una música favorita, no tiene que entrar dentro de ninguna norma, es aquella que nos suena bien al oído y en esta ocasión lo que nos dice es que también le suena bien a nuestro
1: corazón. A nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cerebro y encima, en este caso concreto, el estudio de la Universidad de Helsinki no solo mejoraron eh, esa capacidad verbal y atención focalizada en un 60%, sino que además los que escucharon su música favorito se mostraron menos confusos y, lo más importante, menos deprimidos, es decir, más felices, Bruno.
0: Bueno, Mado, si te parece, acabamos la sección esta noche antes que con la sintonía, escuchando algo de Marlango, el Leonor el Wadding, no puede ser de otra forma. Música del corazón.
1: Me parece estupendo.
0: Bueno, pues eh, Mado, <risa> muchísimas gracias y nos podemos escuchar música. Un
1: abrazo.